0: Oh oui, on aime les oiseaux, mais ces temps-ci, les oiseaux ne nous aiment pas trop. En retour, 30-27, la défaite des Alouettes à Toronto ce week-end. Et pour en parler, et bien évidemment après ça, du week-end dans la NFL, l'ami Renaud Bourbonnet, animateur d'Attitude Football, diffusé les dimanches ici même au 91 Sports. Mon cher Renaud, comment vas-tu ça va bien toi-même? Ça, ça va bien. J'avais peur un peu aujourd'hui, je t'avoue. On va en parler peut-être un peu plus tard ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais j'avais peur pour ton, ton cœur, tes émotions, après que les Dauphins t'ont fait, fait passer par toute la gamme des émotions, justement, Enfin hier.
1: Ouais, euh, oui, de un, mais euh, écoute, euh, mon cœur a été brisé. Mes attentes sont ridiculement plus basses maintenant, euh, étant donné les performances des deux dernières semaines des ah. Dauphins. Hum. Euh, puis c'est pas juste les joueurs sur le terrain c'est sur les lignes de côté aussi il y a des mauvaises décisions qui se prennent bref ça va mal à Miami mais ça va mal dans la division en général Un mis peu, à oui. part pour les Bills oui mais
0: euh, avec Jacoby en fin de semaine quand même je trouve en tout cas moi ils m'ont surpris on y reviendra je le disais euh, 30 à 27, à 27 pardon cette défaite des Alouettes face aux Argonauts euh, ben c'est pas compliqué les Argonauts ont profité des chances que les Alouettes ont donné alors que ça n'a pas été le cas euh, du côté des Alouettes on a tenté le temps bien que mal de revenir dans cette rencontre euh, mais les, les Argonauts qui ont pris les devants on a marqué 21 points en première demi euh, et les Alouettes j'ai envie de dire que ça a été un peu trop peu trop tard en fin de semaine ouais ben complètement on peut pas blâmer tu
1: sais, le dernier jeu où Eugene Lewis est sorti sur les lignes de côté il restait plus de temps il y a des gens qui ont voulu pointer du doigt c'est loin d'être l'endroit où les Alouettes ont vraiment perdu ce match-là. C'est la façon dont il s'est mis dans la position pour être à, à, dans cette, dans cette situation-là en fin de match qui leur a coûté cher. En première demi, après avoir marqué un toucher, on a réussi à créer un échappé. Alexandre Gagnier qui a réussi à créer un échappé sur les unités spéciales, ça a redonné une possession aux Alouettes profondément dans le territoire des Argonauts. Puis on a dû se contenter de trois points. C'est quatre gros points qu'on a laissés sur la table puis quatre points qui, quand on regarde le, le score final, auraient fait la différence... Euh, si, les, euh, si les Alouettes avaient réussi à marquer un toucher. Tandis que les Argonauts, eux, en fin de première demi, ils ont réussi à marquer un toucher, créer un revirement une mauvaise passe de Vernon Adams. On va revenir là-dessus euh, un peu plus tard. Euh, et ont marqué immédiatement un autre toucher avant de retourner au vestiaire. Donc, on n'a pas su saisir les opportunités chez les Alouettes. Même chose avec la deuxième interception de Vernon Adams. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a dû écouler beaucoup plus de temps, qu'on a dû reprendre une possession, qu'on devait marquer à la fin du match pour créer l'égalité puis que finalement, bien, on a manqué de temps.
0: Oui, et du côté de Vernon Adams, justement, euh, dans l'ensemble, quand tu regardes ça, il n'a pas connu un mauvais match Vernon Adams en fin de semaine. Il a lancé quand même pour tout près de 400 verges, 382 pour être précis. Il a complété 76,9 de ses passes. Le problème, c'est que sur les neuf passes incomplètes seulement qu'il a lancé en 39 tentatives, il y a eu, euh, entre autres, deux interceptions. Et il y a les interceptions mais c'est des interceptions coûteuses souvent pour Vernon Adams.
1: Oui, coûteuses dans la situation dans laquelle les Alouettes se plaçaient en raison de l'interception, mais aussi parce que ce n'était pas nécessairement euh, des passes que Vernon Adams devait lancer. Puis d'ailleurs, je ne sais pas ben, si tu C'est ça, on entendu... force le jeu beaucoup. Exact. Je ne sais pas si tu as entendu le, le, son entrevue avec Didier Oméjus à RDS après le match, euh, mais Vernon Adams était vraiment frustré là, après la rencontre, puis il a même un, un peu lancé des flèches à Didier directement. Donc ça a été... Euh, C'est un peu inquiétant de voir euh, dans quelle situation lui se place présentement, comment ça va être pour la suite des choses. Euh, gros match la semaine prochaine, évidemment, à Hamilton, mais dans quel, euh, dans quel état d'esprit va être Vernon Adams? C'est ça que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de retourner à l'entraînement demain pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir adapter euh, le tout. Parce qu'au final, si tu enlèves ces deux erreurs-là, tu as raison de le dire. Vernon Adams il a joué un bon match. Surtout si on compare à la semaine dernière où il avait complété 44% de ses passes. Là, on monte à, autour de 80 eh, Presque 400 verges par la passe. des atteint les 400 verges si on inclut là, les, les verges au sol. a complété des passes de toucher. a réussi à marquer des touchés dans la zone payante, même s'il a échappé une occasion en or, comme je l'ai dit tantôt, eh, et que ça s'est transformé en placement. Euh, mais il ne faudrait pas que Vernon Adams devienne une distraction parce qu'on a tellement mis tous nos yeux dans le panier que c'était le grand leader de ben cette ouais. équipe-là. Le gros euh, contrat. Si, oui, exact. Si on l'échappe, ben là... Euh, par qui est-ce qu'on mène? Je sais qu'il y a d'autres joueurs qui, sur le terrain, peuvent mener. William Sandback, qui a encore eu un, un gros match euh, euh, en fin de semaine. Mais, mais Vernon Adams, c'est supposé être le cœur, le cœur et l'âme de, de ton équipe. Il faut qu'il soit. Puis s'il n'est pas dans l'état mental pour le faire, ça va aller mal pour les Alouettes.
0: Ben justement, tu viens de mentionner Standback. Est-ce que ça pourrait peut-être, pour les Alouettes, là, pour tenter de, de redresser le navire, être une solution, d'essayer d'imposer de encore plus le jeu au sol? Parce que le jeu au sol fait extrêmement bien euh, depuis le début de la saison. William Standback a déjà 618 verges au sol. Il court en moyenne sur 6,37 verges par course. Je sais que c'est la Ligue canadienne, je sais que c'est trois essais et que rapidement, euh, après un, un, si on, en situation de deuxième essai, si on est au-dessus de cinq verges, c'est difficile parce que c'est seulement trois essais. Mais quand même, la façon dont la ligne à l'attaque et euh, William Stanback jouent présentement, euh, peut-être pour enlever un peu de ce poids des épaules de, de Vernon Adams, est-ce que ça pourrait peut-être être une solution? Il a porté le ballon 19 fois en fin de semaine, William Stanback. C'est pas mauvais, mais peut-être, justement, ça permettrait d'effacer de, quelques, quelques erreurs coûteuses.
1: Exact, mais le retard que les Alouettes ont pris rapidement dans le match ouais. euh, fait en sorte qu'on n'a pas pu lui mettre le ballon autant, aussi souvent qu'on aurait voulu. Mais aussi, ça faisait partie du plan de match des Argonauts. On voyait qu'on concédait le jeu au sol et qu'on y allait de par le bon vieil adage de si « tu ne peux pas gagner dans la LCF, tu n'es pas capable de passer le ballon euh, ». Puis on a en quelque sorte gagné notre pari chez les Argonauts parce qu'au final, on regarde la marque finale ben, et c'est eux qui, qui sortent gagnants. Ouais. Euh, donc oui, William Stanback peut être une clé pour aller plus loin. Moi, le problème que, que j'ai avec Stanback, c'est vraiment probablement son seul défaut là, sur le terrain, c'est qu'il a beaucoup de difficultés à faire des jeux en, en sortie du champ arrière, euh, en attrapant le ballon. Il l'a fait quelques fois. Là, je pense que cette semaine, encore quelques fois, on lui a envoyé quatre fois oui, qu'il l'a attrapé. Mais c'est clairement son plus haut total de la saison. Euh, puis en 2019 aussi, c'est quelque chose qui faisait défaut. Donc on le sait que c'est un défaut qui va être difficile à corriger. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut euh, essayer d'ajouter quelque chose d'autre dans le champ arrière, un Cameron Artis Payne qui est sur, qui est laissé de côté à tous les matchs. Est-ce qu'on va lui faire une place comme joueur américain dans l'alignement? Ça pourrait être une solution pour amener un peu plus de dynamisme dans cette attaque-là. Bref, il y a des choses qui vont devoir changer, ça c'est sûr et certain.
0: Et là, on parle déjà d'un match quand même, je ne vais pas dire crucial, là, mais très important la semaine prochaine, puis on va, on va avoir le temps d'en reparler euh, jeudi, toi et moi, Renaud. Mais ce match contre les Tiger Cats qui va avoir lieu samedi 16h à Hamilton, ça va être un match important pour les Alouettes, parce que là, à deux victoires, quatre défaites présentement. On commence déjà à prendre un recul sur Toronto et Hamilton, qui sont chacun au-dessus de 500, à quatre victoires, trois défaites, les deux avec cette fiche identique. Et bien évidemment, euh, du côté des, des Alouettes, non seulement ça, mais euh, si jamais il y a à avoir euh, le fameux crossover, euh, on veut là, remonter parce qu'on euh, le sait là, que l'Ouest, théoriquement, est plus fort que l'Est. Déjà une, euh, un match qu'on doit gagner.
1: Oui, exact. Puis le point positif pour les Alouettes cette saison, c'est qu'ils affrontent quatre fois le Rouge et Noir d'Ottawa, dont une fois qui, qui était là le, il y a deux semaines. Euh, mais c'est quatre victoires, quatre matchs que les Alouettes, en théorie, là, vont gagner, devraient gagner euh, et qu'on devrait mettre dans notre poche pour un, un parcours éliminatoire. Maintenant, les matchs contre Toronto, on vient d'en perdre un et contre Hamilton devient extrêmement important, surtout considérant que Montréal a perdu le premier match contre Hamilton au match d'ouverture au stade Percival Molson. Euh, donc, si Montréal veut éviter le stress de la fin de saison avec le fameux crossover, comme tu dis, mais surtout d'affronter une équipe de l'Ouest euh, rapidement en éliminatoire, euh, c'est quelque chose qu'on veut éviter du côté de Montréal, absolument. On doit au moins euh, réussir à, à passer une des, euh, une des équipes, que ce soit Hamilton, que ce soit Toronto. Il faut réussir à faire mieux qu'une de ces équipes-là. Le premier match contre Hamilton, les Alouettes ont mal joué ils auraient pu gagner ce match-là quand même. C'est une équipe qui est prenable pour les Alouettes. C'est pas vrai que les Tiger Cats sont infiniment meilleurs que les Alouettes. Ça reste une équipe talentueuse, Montréal. Euh, donc, il ne faut pas perdre espoir à ce niveau-là là, chez les partisans.
0: Deux victoires, quatre défaites pour les Alouettes de Montréal qui seront donc encore sur la route ce week-end. Mon cher Renaud, maintenant, es-tu prêt à traverser de l'autre côté de la frontière? Euh, méta... Absolument. On parle de la métaphore, hein? on le sait, on ne peut pas encore. Bon, euh, Allons-y. Allons Oh, un autre beau gros week-end. Honnêtement, je me souviens pas la dernière fois où j'ai été autant scotché sur mon divan pour... Presque l'ensemble des matchs de la NFL les trois premières semaines, je sais pas, il faut croire que je m'ennuyais, il faut croire peut-être que ma vie est plate en ce moment, euh, mais mes dimanches sont consacrés à la NFL, ça a encore été le cas en fin de semaine, euh, je veux qu'on commence euh, ce soir Renault avec les Chiefs de Kansas City, une victoire, deux défaites pour débuter l'année alors que Pat Mahomes avant ça n'avait perdu aucun match dans sa carrière en septembre. Et là, on commence bien évidemment à se poser des questions du côté de Kansas City. On commence à se poser des questions dans les médias nationaux américains. Euh, J'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que moi, personnellement, je ne suis pas encore trop stressé pour les Chiefs, Renault. Je sais que notre collègue ici, Greg Langto, lui, il martèle ça. Les Chiefs, ce n'est plus les Chiefs. Je ne suis pas d'accord. On le savait avant la, la, la saison que, qu'il okay, n'allait peut-être pas être aussi dominant, il faut dire que c'est très difficile d'être aussi dominant que les Chiefs ont été sur une longue période de temps. On parle quand même d'un club qui a accédé aux deux derniers Super Bowl et qui était allé en finale de conférence l'année précédente. Euh, parce qu'on le sait, la, la défense là, qui, a, qui a perdu des éléments. Il y a moins de profondeur en attaque au niveau des armes pour monde. Et là, il y aurait Josh Gordon là, qui s'en va euh, du qui s'en irait du côté de Kansas City en plus. Donc, peut-être qu'on vient de régler euh, ce problème-là. Mais Josh Gordon, pour tout son talent, on connaît euh, ses déboires malheureusement à, à ce gars qui est très tourmenté. Je ne lui souhaite que le meilleur. Mais je ne suis pas prêt à dire que j'ai peur pour les Chiefs. Il y a quelques raisons, Renault derrière ça. D'abord, l'ensemble des clubs qui ont affronté les Chiefs, présentement, euh, sont 6 euh, sont victoires, 3 défaites. On n'a quand même pas affronté des pieds de céleri jusqu'ici avec les Ravens, les Browns euh, et les Chargers. Et deuxièmement, c'est la façon dont on a perdu les deux matchs dont on a perdu. Euh, si au moins... Euh, ça avait été des défaites, vraiment, qui tu te dis, Oh boy, ils ont été exposés en attaque » ou peu importe. On a perdu des matchs parce qu'on a laissé littéralement quelque part entre 14 et, euh, mettons, 28 points sur le terrain. Le revirement en fin de match contre les Ravens, alors que cette rencontre-là aurait dû se terminer sur un botté-placement quelques secondes plus tard. Les trois revirements alors qu'on était déjà dans la zone payante en début de match, euh, je pense... Pat Mahomes n'aurait peut-être pas mis 21 points sur le tableau, mais il y en aurait certainement mis quelques-uns. Et la défense, ben, elle ne peut pas être pire. Donc moi, personnellement, je ne pèse pas du tout sur le bouton panique pour les Chiefs de Kansas City. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, je suis complètement d'accord avec toi. Moi non plus, je ne suis pas prêt à appuyer sur le, le ben, bouton panique pour, euh, pour les Chiefs. Écoute, défensivement, on le savait. On le savait que cette, cette défensive-là n'était pas extraordinaire sur la, la durée d'une saison complète de par les dernières saisons. Euh, Puis l'attaque a perdu quelques plumes. Oui, on a quand même inscrit des points-là. 33 contre les Browns, 35 contre les Ravens, encore 24 contre, contre les Chargers cette semaine. Euh, mais il y a une certaine fluidité en attaque qu'on ne retrouve pas. La perte de Sammy Watkins, visiblement, a fait mal. Puis ouais. on espérait que, que Michael Hardman devienne ce receveur numéro 2 de l'équipe. Euh, Puis visiblement, euh, il ne l'est pas. C'est un joueur que, que j'aime bien. C'est un joueur qui peut y tirer le terrain. C'est un beau gadget à avoir dans, dans son attaque pour les Chiefs, surtout euh, dans l'attaque des Chiefs qui est mis sur le gros bras canon de, de Patrick Mahomes. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas un receveur numéro 2. Euh, Je ne suis pas inquiet pour eux pour atteindre les éliminatoires. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'ils peuvent, de un, euh, se rassembler en défense, trouver un moyen de, de bien performer au bon moment? Ça, par, au cours des dernières années, là, on a vu qu'ils ils étaient capables de le faire et d'être à leur meilleur une fois les éliminatoires arrivés. Euh, maintenant, pour le receveur numéro 2, ben c'est de donner des opportunités à des gars, d'essayer des choses dans les matchs réguliers, puis finalement identifier un gars qui va être capable de le faire. Puis si on n'est pas capable de le faire avant la date limite des transactions, de bouger pour aller chercher un receveur et le faire. Mais d'appuyer sur le bouton panique avec cette équipe-là, ils sont beaucoup trop talentueux là, pour qu'on abandonne sur eux.
0: On est tout à fait d'accord. Et surtout qu'il y a une chose, Renaud… Le Super Bowl ne s'est jamais gagné au mois de septembre. Euh, tu veux qu'on parle de, des Bears de Chicago? Et J'ai porté une attention particulière à ce match-là en fin de semaine. J'étais curieux de voir euh, si Andy Dalton était le gros problème à Chicago. Ce que je veux dire par là, l'attaque des Bears allait absolument nulle part, bien évidemment avec le rouquin sur le terrain depuis le début de la saison. Eh bien, non. Semble-t-il que Andy Dalton n'est pas vraiment responsable de tous les maux du côté de Chicago. On a Rien, mais vraiment, rien fait en attaque du côté des Bears en fin de semaine. Le pauvre Justin Fields qui a passé la journée au grand complet à tenter de s'enlever des grosses pattes de Miles Garrett et sa bande, Genev Jadavion Clowney et tous les autres. Euh, on n'a jamais été capable euh, d'avancer le ballon. C'était quoi? C'était-tu deux premiers jeux à la demi, quelque chose mm -hmm. comme ça pour, euh, pour les Bears? Euh, et surtout, toi, ce que tu reproches à Matt Nagy, on n'a jamais ajuster le, le, le cahier de jeu et honnêtement je suis quand même d'accord. Je regardais les, les jeux qui étaient appelés du côté des, des Bears en fin de semaine, je me disais écoute, on, on s'entête avec quelque chose qui ne marche pas ici. Là. Ben, ben complètement. Puis Matt Nagy est
1: maintenant mon favori euh, au titre du premier entraîneur à être congédié cette saison. Ah oui, on hein. savait que c'était une année euh, do-die pour lui, en fait pour tout le, le, le bureau là, de chef de, à Chicago chez les Bears puis maintenant est présentement livre pas la marchandise le choix des jeux Justin Fields on sait qu'il qu'un bras canon on l'a vu faire être à son meilleur quand on utilisait son bras à, avec ses, toutes ses valeurs à l'université Ohio State puis maintenant on s'entête à pas le faire maintenant on va me dire que la ligne à l'attaque des Bears est horrible ce qui est vrai puis qu'on l'a vu dans ce match-là 9 sacs du corps contre, contre Justin Fields euh, Peut-être que sur ces jeux-là, justement, on essayait de tirer le jeu et que c'était tellement long que la, la ligne à l'attaque n'était pas capable de, de tenir le coup. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'on s'est entêté à l'essayer, surtout dans un match où on n'avait pas le choix d'avoir un jeu explosif pour revenir de l'arrière à un certain moment. Parce que les Browns, ça a commencé très, très tranquillement aussi. On a ouais. échoué sur des quatrièmes essais qu'on a essayé sur nos deux premières séquences à l'attaque, alors qu'on était en position de réussir des euh, déplacements qui auraient pu nous donner les devants rapidement. Euh, donc... Je ne peux pas en vouloir à Justin Fields. Là. On lui a mis une des meilleures défensives, sinon la meilleure défensive de la NFL dans le visage. Puis on l'a dit, amuse-toi avec ta, ta ligne à l'attaque la qui, qui est complètement passoire. Euh, mais oui, McNagy,
0: mon favori là, pour, euh, pour perdre son emploi en premier. Et t'as pas aimé non plus la sélection de jeu de tes dauphins dans la défaite contre les Raiders? Moi, je vais être honnête. Les, les, les dauphins qui m'ont. Euh, qui m'ont fait faire une crise cardiaque. Là, je m'attendais à une victoire des Raiders. Ouais, puis ben moi, je m'attendais à ce que les Dolphins
1: livrent une bataille, puis ils l'ont donné, puis ça, ils l'ont échappé à la toute fin. Mais écoute, tu te souviens de sûrement plusieurs grands duos de coordonnateurs à l'attaque dans la NFL?
0: Oui, oui, il y avait un point d'interrogation.
1: Il y avait un point d'interrogation, mais son <rire> silence fait foi de tout, parce que non, il n'y en a pas. Il, ça n'a jamais été un, <rire> un gage de succès de faire ces techniques-là. Puis Écoute, on a appelé un, un jeu screen... Euh, alors qu'on était à notre ligne de 1, le joueur, c'est Jalen Waddle, s'est fait plaquer évidemment dans la zone début parce que les blocs n'étaient pas euh, exécutés. Mais non. Euh, puis ça, ça a concédé deux points. Tu vois, toutes des erreurs. Des... Qu'est-ce qu'on fait? Alors, encore là, on a un groupe de receveurs fait pour retirer le jeu. Euh, Jalen Waddle et euh, là, c'était le premier match de Will Fowler dans, dans l'alignement. Jalen Waddle a 12 réceptions dans le match, seulement 58 verges de gain. Comment ça qu'on n'étire pas le jeu? Encore une fois, c'est un problème de ligne à l'attaque. Je sais que c'est un défaut à Miami, mais quand même, on n'essaie pas d'utiliser notre effectif euh, dans la meilleure des situations
0: pour qu'il performe. Puis C'est
1: ce qui me fait un peu prendre les nerfs après cette équipe-là.
0: Renault chaque année il y a parmi les derniers clubs invaincus euh, une équipe qui s'avère finalement plus tard dans le calendrier est une véritable fraude exemple un club qui peut commencer 3-0 et soudainement on arrive à la fin de l'année puis ce club là est 9-7 bon mm -hmm. en 2021 ça serait rendu quoi ça serait rendu 9-8 euh, je suis convaincu qu'il y en a une cette année et je ne suis pas encore tout à fait certain c'est qui euh, j'aurais exclu les panthères mais là, on vient de perdre Christian McCaffrey et on a vu à quel point ça a été plus difficile en attaque sans Christian pour la Panthère. Et euh, ben, vous me pardonnerez, je l'espère, de ne pas être encore 100% vendu à Sam Darnold, bien qu'il fait euh, pas pire pantoute jusqu'ici avec euh, les Panthers. Par contre, cette défense semble vraiment être quelque chose. Du côté des Broncos, honnêtement, ce club-là jusqu'ici m'impressionne, mais montrez-moi qui ils ont battu. Bon, vous me direz que c'est quand même pas leur faute, mais euh, c'est surtout ça qui me chicote. Mais... Jaillit pas les Broncos pour être vrai. Ensuite, les Raiders, je sais pas encore quoi faire des Raiders. Euh, là, on s'est rendu compte en fin de semaine que peut-être que les Steelers finalement s'en allaient à Pittsburgh puis les battent, c'est pas si compliqué que ça. Il euh, y a eu l'espèce de match de fou contre les Ravens en enlevé de rideau. Et là, en fin de semaine, justement, on a eu toutes les misères au monde euh, à vaincre les Dauphins sans leur carrière partant, bien que Jacoby Brissett, euh, ce pas un pied de céleri. Euh, si tu avais à choisir, et cest quoi, tu peux me surprendre puis dire les Cardinaux, là, je serais quand même surpris, là, mais si tu avais à choisir un club parmi ceux qui sont invaincus, euh, qui euh, finalement, on se rendrait compte dans quelques semaines qu'ils ne sont vraiment pas euh, une équipe euh, qui est menaçante et qui a de grandes aspirations, ce serait laquelle?
1: pour moi, c'est les Broncos. Ah oui? euh, je regarde le début de saison, ils ont affronté aucune bonne attaque. Ils ont une vraiment belle unité défensive. Là. Ça fait plusieurs années, on le sait. Euh, mais les Giants, les Jaguars, les Jets, je pense que tout le monde s'attendait. Si au final, on avait vraiment porté attention à ce calendrier-là, on voyait là, la vraie ouverture à se rendre à 3-0 euh, facilement. Puis Regarde au cours des prochaines semaines, ce sont les Ravens, les Steelers, les Raiders, les Browns, l'équipe de Washington, les Cowboys, ça, ça fait des, des groupes avec des... Il y a plusieurs équipes là-dedans là, qui ont des bonnes attaques. Euh, il y a des bonnes équipes dans le lot. Donc, je ne serais pas surpris qu'on se reparle dans trois semaines puis que les Broncos aient échappé trois matchs de suite et soient de wow. retour à 3-3. Euh, Ce n'est pas nécessairement une attaque qui peut non plus nous dire avoir tout cassé alors qu'on affrontait des équipes qui étaient assez ordinaires. On n'a pas encore inscrit 30 points dans un match. Donc, pour moi, les Broncos, je me garde encore une gêne, même si c'est plaisant là, de les voir aller pour le moment. Honnêtement, je pense que les trois, c'est des fraudes. Non, les... ben ça, c est, c est, Si tu me permets de le dire comme ça, effectivement. Ah ben galais,
0: j'en viens pas. Je, pens, je pensais que tu allais me ramener sur terre. Mais les Panthers, par contre, je vais être honnête, c'est strictement en raison de la perte, la perte de Christian McCaffrey. Je pense qu'avec Christian McCaffrey, ça aurait été vraiment pas pire. Euh, les Raiders, je sais, je sais pas. Il y a quelque chose autour des Raiders. Mais. Les Broncos me euh, curieuses. Je vais être honnête, les Broncos me hein, curieuses. En tout cas, on Mais surveille les le Raiders, dans la prochaine semaine
1: Les Raiders nous ont fait le coup un peu l'an dernier aussi, ben, là, en ayant un gros début de saison, puis en s'écroulant en, fin en fin de campagne.
0: 3-0 quand même, première fois en 19 ans pour les Raiders qui étaient à l'époque de Oakland. 58 passes tentées par le gros Ben en fin de semaine. Qu'est-ce que c'est ça, Renault? Je... Le pauvre gars, il est fini. Il est plus fini que ça. C'est une vieille paire de vans trouées que tu utilises pour aller au warp Tour. Ça n'a vraiment... Pas de bon sens qu'on ait tenté 58 passes du côté des Steelers en fin de semaine. Euh, une séquence incroyable de quoi 75 matchs avec au moins un sac qui a pris fin en plus du côté de, de la défense des, des Steelers. Euh, mais honnêtement, euh, les Steelers qui avaient battu les Bills en entrée de rideau, puis je demandais à Gonzo un peu plus tôt aujourd'hui, finalement est-ce que les Steelers ont battu les Bills ou les Bills ont perdu contre les Steelers? Yeah, je, je... Honnêtement, je trouve ça un peu triste de voir le gros Ben présentement. C est, c est... Il ne tient plus qu'à un fil.
1: Ben, ils sont prophètes de leur propre malheur parce que depuis le repêchage, on leur reprochait de ne pas avoir repêché sur la ligne à l'attaque. Euh, puis même si Nadia Harris a, a connu un vraiment bon match là, sur réception dans, dans ce match-là avec 14 réceptions, si tu combines ces verges le sol et, euh, et par la passe, il euh, a franchi les, euh, les 140 verges totales. Euh, sauf que Big Ben, tu l'as dit, moi la semaine dernière la défaite contre les Raiders, je me disais wow, 40 passes tentées dans une défaite ça, la, la saison va être longue pour Big Ben mais à 58 cette semaine ma question est, est vraiment simple c'est est-ce qu'on prend tout de suite rendez-vous pour lui amputer le bras au mois de décembre ou si on attend jusqu'à la fin de la saison pour le faire parce que ça n'a aucun bon sens mais c'est la ligne à l'attaque qui ne fait pas du bon travail, on n'est pas capable d'ouvrir le jeu au sol, on n'est pas capable donc, de conserver cette facette-là de notre jeu alors qu'on a un bon porteur de ballon dans le champ arrière pour la durée complète du match. Euh, on ne peut pas demander à Najee Harris de débarquer dans la NFL puis de devenir Derrick Henry du jour au lendemain. Non. Euh, donc, ça ne fonctionne pas pour les Steelers. Pourtant, on a un bon groupe de receveurs. On, je l'ai dit, on a un bon porteur de ballon. On a une excellente unité défensive. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas l'homme de la situation présentement derrière le centre. Puis, c'est rien contre Big Ben qui a connu une grande carrière. Mais présentement, ça ne va plus du tout.
0: Alors, ah malheureusement, le, le point de non-retour a été atteint pour, pour Big Ben. Euh, je parlais des fraudes il y a quelques instants. Euh, à peine. Au contraire, Renault. je pense que euh, les Rams, ce n'est que le début. Euh, C'est une bonne nouvelle pour eux. C'est une très mauvaise pour le, re le reste de la NFL, si je ne me trompe pas. Euh, pourquoi je pense que ce n'est que le début? Matt Stafford ne peut qu'être de plus en plus à l'aise avec le cahier de jeu. On a incroyablement de profondeur chez les Rams. Euh, tu as Cooper Cup qui, en ce moment, s'enligne une saison quasi record. Euh, le, écoute, à, à date, je pense que c'est quoi? 10, 11 et 12, les euh, nombres de passes tentés en sa direction euh, par euh, Matthew Stafford. Et c'est complété plus souvent qu'autrement. Woods, Jackson, Anderson, Sony Michel, Jefferson, Higby. Et cette défense euh, en est une qui plie, mais ne casse pas. Et je crois qu'elle euh, pourrait un peu faire comme celle des, euh, des box l'an passé, c'est-à-dire être de meilleur en meilleur et connaître des grands moments quand on en a besoin. Et ça a été un peu le cas en fin de semaine. On avait simplement besoin que notre attaque marque plus de points que les Bucks et C'est ce qu'on a, ce qu a permis de faire euh, du côté des box avec quelques gros jeux au, grand, au bon moment pour permettre aux Rams de prendre une avance et la consolider.
1: Euh, oui, complètement. Puis moi, tu sais, les Rams, c'était mes favoris en début de saison pour euh, remporter le Super Bowl. Mais je crois que maintenant, si on fait un power ranking après trois semaines, je pense qu'on n'a pas le choix de mettre les Rams au premier rang Là parce oui. qu'ils sont tellement puissants. Puis tu as raison de le dire, on dirait que Matthew Stafford nous a même pas encore montré le, le potentiel total de cette attaque-là. Euh, on disait de Jared Goff qui était vraiment pas capable de l'amener. Là, on a vu jusque où ça peut aller, puis on va pouvoir voir encore plus loin avec Matthew Stafford. Donc c'est Tellement intéressant de les voir. Tu mentionnes Cooper Cup. On a tellement longtemps dit que ni Robert Woods ni Cooper Cup étaient des numéros 1, qu'on les a payés cher pour être un duo dynamique, que ça nous fait penser au duo de gardiens dans la NHL, que ça fonctionne jamais. Euh, mais Cooper Cup, présentement, connaît vraiment un gros début de saison. C'est visiblement la cible préférée de Matthew Stafford. Euh, puis tu le sais, quand les grands carrières commencent à avoir une connexion comme ça avec un joueur, c'est parce qu'on est capable de, de faire de, de belles choses. Matthew Stafford l'a fait avec Calvin Johnson euh, à Détroit pendant plusieurs années. Euh, je dis pas que Cooper Cup et Calvin Johnson, entendons-nous, ce sont des receveurs complètement différents. C'est des voitures Calvin Johnson était dans une, euh, ouais, dans une catégorie à part. Euh, mais quand même, que lui ait pu identifier tout de suite qui est son homme dans son attaque, c'est une bonne nouvelle pour les Rams qui peuvent juste maintenant là, aller éclater tout le monde.
0: Ouais, et honnêtement, moi, je... je... respecte à, à Jalen Ramsey jusqu'ici cette saison. J'ai pas toujours été le plus grand fan de Jalen Ramsey, mais jusqu'ici, il s'aligne partout sur le terrain. Euh, il peut même aller de, couvrir des gars euh, en tant que slot corner si c'est ce qu'on lui demande. Des gros bonhommes, des bonhommes rapides. Euh, honnêtement, j'ai toujours trouvé que parfois, Jalen Ramsey parlait beaucoup et qu'il pouvait se faire battre dans des gros moments. Mais là, jusqu'ici, depuis le début de l'année, euh, il fait de l'ex. De travail En terminant, tu m'as envoyé cette ligne-là, Renaud, j'ai très hâte de t'entendre là-dessus. Aaron Rodgers et Jimmy G ont tous les deux gagné leur Sunday night, mais les Niners ont perdu. Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Euh, ben, Jimmy G, je pense que c'est compris pour tout le monde que Jimmy Garoppolo, avec les 49ers, on est plus vers la fin que vers le début. Euh, donc, euh, Trey Lance va éventuellement prendre les rênes de cette équipe-là. Euh, Puis pour être un bon carrière, un grand carrière, un carrière que les, les équipes vont être confiants de mettre en, en position de, de carrière partant, euh, il faut être capable, de en, au quatrième quart, quand notre équipe tire de l'arrière, peu importe quest ce qu'on a fait dans le match et Jimmy G, on, pas, on connaissait pas un affreux, là. Euh, il faut être capable de remonter le terrain puis d'aller marquer le toucher. Je sais que les Packers sont revenus dans le match, Aaron Rodgers a fait des miracles, mais Jimmy G a réussi à positionner les, son équipe dans une position où on marquait un toucher et on redonnait le ballon à l'adversaire avec 37 secondes à jouer et l'adversaire n'a plus de temps d'arrêt. Euh, on l'a vu dans le visage de Jimmy G qui était content à ce moment-là. Lui pensait se sauver avec la victoire. Mais ouais. dans les faits, il aurait pratiquement pas pu faire mieux. Là. Il n'y a pas beaucoup de carrière. Contre la plupart des équipes, là, les 49ers auraient gagné ce match-là. Ben oui. C'est sûr qu'un Aaron Rodgers, on le sait qu'il a ce gêne-là en fin de match d'aller remonter le terrain. Mais Jimmy G, de plus en plus, on voit qu'il est capable de le faire aussi. Puis C'est une bonne nouvelle pour les Niners cette saison. Mais c'est une bonne nouvelle pour lui parce que c'est sûr et certain que les équipes ont observé ça en se disant... Une fois qu'Aaron Rodgers était sur le terrain, Jimmy G, il n'y avait plus de pouvoir sur le match. Puis de sa séquence à l'attaque, elle aurait pu être beaucoup plus courte puis laisser plus de temps aux, aux Packers. Lui a réussi à amener ça à 37 secondes, qui était quand même une réussite. Là. Alors qu'on était obligé, je rappelle, de marquer un toucher.
0: Et en terminant, Renault, en 35 secondes, parce que le temps file, ça va commencer dans la prochaine heure. Monday Night Football, The Cowboys contre Jalen Hurts et les Eagles de Philadelphie. Les Cowboys sont favoris par 3 points et demi. Je crois qu'ils vont gagner cette rencontre, mais les Eagles font très bien ces dernières années contre le spread euh, en match de, à heure de grande écoute. Je crois qu'ils vont couvrir, euh, qu'ils vont battre le spread plutôt et que euh, ça va se terminer par deux ou un point. Un match en levant. Euh, je pense que c'est une confrontation plus favorable pour Jalen Hurts, qui a eu plus de difficultés l'an passé, contre, euh, pas passé, pardon, la semaine passée contre les Niners. Je m'attends à quelques étincelles. Je pense qu'on va avoir un bon match entre Dak Prescott et Jalen Hurts. Courte victoire des Cowboys pour moi.
1: C'est toujours bon entre Eagles et Cowboys, peu importe où ils sont au classement. Si les Eagles gagnent, je pense que ça va amener un petit étincelle dans la course dans cette division-là parce que ça va montrer qu'ils sont peut-être une équipe capable ouais. de le prendre ou au moins de nous le faire croire pour une quelques semaines puis nous laisser nous exciter. Mais moi aussi, je vais avec courte victoire des Cowboys là, pour ce soir.
0: La semaine 1, les Cowboys auraient peut-être mérité une victoire. Ils ont perdu. La semaine 2, certains fans des Chargers diront que les Cowboys auraient mérité de perdre. Ils ont gagné. Hâte de voir ce soir qu'est-ce que la bande à Jerry Jones va recevoir comme traitement de la part des dieux... du. Football. Mon cher Renaud, merci beaucoup pour cet excellent segment encore une fois. On t'écoute les dimanches à Attitude Football sur nos ondes. Merci à toi.